2: Bienvenidos a la segunda parte del podcast número 69 de Crónicas Gumba. a mi lado César Flaxter.
1: Un saludo para los compañeros y un saludo para quienes nos escuchan en este momento
0: Víctor Dalos Buenos días, tardes, noches, según nos escuchan ¿Y quién les habla Sergio Vargas en 81 co El cantante César nos trae hoy un juego que desde hace rato tenía en mora de traerlo que nos había contado que lo
1: había terminado, ¿cuál juego es? Life is Strange antes de pasar a hablar del juego, ¿qué nos quedamos escuchando? Vamos a escuchar una canción que se llama Crosses, de José González.
0: Life is Strange. Primero, háblenos un poquito de qué género, qué tipo de juego es. Bueno,
1: esta es una aventura gráfica que se desarrolla en tercera persona, que fue programada por una compañía que se llama Don't, Not en Don't, Don't Not Not Ed mm -hmm. Entertainment y publicada por Square Enix. El, como aventura gráfica salió de manera episódica, son cinco episodios. El primero estuvo disponible el 30 de enero del 2015. Y el quinto, el 20 de octubre también del 2015 Yo lo jugué en una versión física completa Que salió en enero del 2016 uh -huh. El juego está en lo que usted se imagine Está está en PC, está en Xbox 360, está en Xbox One Está en Playstation 3, está en Playstation 4 Está en celulares, está en Linux <risa> En todo menos Nintendo Es un juego de Don't Not publicado por... Square Enix Listo. ¿Y a dónde no lo conocemos por? A dónde no, no lo conocen. Y por eso voy a hablar de esa compañía. Esta es una empresa o una compañía francesa que se fundó en junio del 2008. La mayoría de sus empleados originalmente salieron de otros estudios importantes como Criterion Games, Ubisoft y Electronic Arts. Y tienen la sede principal en París. El primer juego. Eh, de, de que desarrollaron los, la, la gente de Don Not Don't Note, entre otras cosas, es un, un capiquap, uh -huh. una palabra que se lee igual hacia adelante y hacia atrás, y de hecho la forma de escribir Don Note es con la segunda N al revés, para que se note más esa jugada del de, derecho al revés. Les decía que entonces el primer juego iba a ser un título de rol exclusivo para PlayStation 3 que lo iba a publicar Sony y con un nombre clave en su momento que se llamaba Adrift. El trabajo empezó apenas se fundó el estudio y los desarrolladores estaban trabajando en Unreal Engine 3 que de hecho es el motor gráfico que ellos han utilizado por siempre en la compañía. Primero en Unreal Engine 3, ahora Unreal Engine 4 pero siempre Unreal Engine. En febrero del 2011 Tuvieron la mala suerte de que Sony retiró los fondos para el proyecto. Como parte de una reestructuración y de recortes que estaban haciendo en desarrollos. Eso hizo que la empresa tuviera que llevar los prototipos del juego que tenían a la Gamescom. Que es la, que es la feria de videojuegos más grande que existe en Europa. Y se lo empezaron a mostrar a todas las otras empresas a ver a ver quién les compraba el proyecto. Contaron con algo de suerte y Capcom se interesó en el mismo. Pero le metió mano Y le metió mano de fondo Primero, el título ya no sería exclusivo Se volvería un multiplataforma Y segundo, se transformó De un juego de rol a un juego de acción y aventura Finalmente Lo publicaron en el 2013 Con el nombre de Remember Me uh
0: -huh.
1: No sé si de pronto sí,
0: Me suena el título pero nunca lo he
1: visto Las críticas fueron Relativamente mixtas eh, Les encantó a todo el mundo le encantó la trama pero el, dijeron que el combate se sentía un poco genérico Y las ventas desafortunadamente no fueron muy buenas O por lo menos no cumplieron no las expectativas, expectativas. Uh -huh. Esto hizo que el estudio A pesar de que estaba siendo financiado parcialmente Por el, por el gobierno francés Entrara en proceso de bancarrota en el 2014 oh, qué mal. Y mientras tanto Lo que hacían era que les estaban presentando Su nuevo proyecto a varios publishers A ver si alguno les cogía el gancho y trabajaban con un equipo muy reducido de gente, era un equipo núcleo de 15 personas. Ese era todo el estudio en ese momento. Otra vez contaron con suerte, en junio del 2014 anunciaron un acuerdo con Square Enix para publicar Life is Strange, que en su momento se llamaba eh, What If, es el nombre clave del proyecto. Otra vez Square Enix les pidió cambios, pero esta vez no fueron tan, ra tan radicales, los cambios consistieron primero en que lanzara el juego por episodios, porque eso era lo que estaba pegando en ese momento para sí. los juegos de, de aventuras gráficas, como los de... Telltale Games. Exacto, todos los de Telltale Games, el, de, el podcast que hicimos de... The Walking Dead. The de Walking Dead, por, por dar un ejemplo. Y... Lo segundo fue que le cambiaran el nombre Porque ese What If era un nombre De una película europea De un tema similar al que trataban aquí Entonces por temas Le, entonces, le metieron la mano pero no fueron tan drásticos Como les, si les sucedió con el primer Remember Me sí por lo menos no
0: cambiaron el género pues.
1: sí, <risa> Entonces el primer episodio Como les comentaba fue lanzado en enero del 2015 Un nuevo episodio se lanzaba Más o menos cada dos meses Y el éxito del juego Les permitió expandirse de hecho, les fue muy, muy, muy bien con este juego. Eh, después de que trabajaron en este, entonces lanzaron otro título que se llama Vampire. Es un juego de acción con y rol. Uh -huh. sí, que fue publicado en el 2018 con otra empresa. Y mientras tanto empezaron el desarrollo de Life is Strange 2. El cual a pesar de publicarse por episodios... Empezó a publicarse por episodios, perdón, en septiembre del 2018... Y han salido ya tres partes en el momento en que estamos grabando este podcast. La cuarta entrega se espera para agosto del 2019 y la última debería salir en diciembre también del
2: 2019.
1: Sí. Eh, bueno, como les decía entonces, el éxito de Life is Strange fue masivo y eso les permitió en el 2018 salir del proceso de bancarrota y sacar un paquete de acciones, por lo que ahora se considera una empresa de capital público, por así decirlo. Eh, sin embargo, el control lo mantienen Oscar Gilbert y un accionista que se llama Costadín Janef, que son los que han estado desde el inicio. Y ellos controlan como el 70% de las acciones. Ya, o sea, todas las
0: tienen capital de acciones, pero ellos siguen teniendo. Ellos son el los hilo conductor
1: y las decisiones de la compañía. Exactamente. En el 2018 anunciaron un nuevo título que se llama Twin Mirror. Hay un teaser en el E3 del 2018. Y sería publicado en 2020 por, Banco, por Bandai Namco Ya que ahora Los publishers son los que los están persiguiendo A ellos para que les hagan juegos Ese juego no lo vi en l 3 del 2019 No, no estuvo Pero en teoría va avanzando uh
0: -huh. Entonces Es una aventura uh -huh. gráfica Sí, señor de estas aventuras, lo más importante normalmente es que nos cuentan alguna historia de una manera, digamos que interactiva. ¿Cuál es la
1: historia detrás de este Life is Strange? Bueno, les voy a contar parte de lo que sucede en el episodio 1. Y para todos los que quieran jugarlo, el episodio 1 es gratuito de manera permanente en Steam, y en varias plataformas de hecho. Pueden ir, descargar el episodio 1 y jugarlo completamente gratis, entonces voy a considerar que no hay muchos spoilers Igual me estoy saltando algunas cosas como importantes, precisamente porque sí, la historia es uno de los elementos más importantes dentro de este título Y en particular, y dentro del género en, en, en términos generales Entonces La trama ocurre en un pueblo ficticio que se llama Arcadia Bay el pueblo está ubicado en Oregon, para los que no se ubican en un mapa de los Estados Unidos, eso es la costa occidental, bien al norte, casi casi pegado a Canadá. El, la protagonista de la historia se llama… Donde ocurren la
0: mayoría de historias de terror en Estados Unidos es como por esos lados. <risa> o sea, pero las que son de desoladas, ¿no?
1: no No, las de voodoo, que esas son para el otro lado. Sí, esas son. Y, entonces, y tienen un estilo muy particular de eso que ¿no? estoy viendo como… Un como un video rock de los 90, de los The de grunge, Grunch, de grunge de, de, así, más o menos. Entonces, la protagonista se llama Maxine Caulfield, eh, que a todo el mundo le llama Max, y yo le voy a llamar Max, porque con ese apellido, acá a no ratón se me le lengua la traba. <risa> es una estudiante de último año de bachillerato, en una academia muy prestigiosa que se llama la Academia Blackwell. Eh, esencialmente la trama empieza en que uno está en clase, está teniendo como un sueño. y En el sueño uno ve un faro y hay una tormenta que está arrasando como que va a destruir el faro. Y uno se, se despierta sobresaltado... Y hace el oso en frente del profesor y con los compañeros se burlan y todo el cuento, pero pues queda uno como perturbado de, 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 lo, que, de lo que estaba soñando. Se mete al baño de señoritas, a, como a refrescarse y en ese momento entran dos personas. Eh, un compañero de ella que se llama Nathan Prescott y una mujer de cabello azul, eh, empiezan a discutir, a argumentar, no sé qué, y eh, Nathan le dispara accidentalmente a la chica en ese momento. Y Maxine, pues, Max grita. Por cuestiones de que es un juego,
2: en ¿Razones? ese momento
1: recibimos como un poder especial que nos permite devolver el tiempo. Unos cuantos segundos, hasta un par de minutos podría ser. Y lo que hacemos es que utilizamos esa habilidad. Para salvar la vida de esa, de esa chica Más okay. adelante en este, en este mismo episodio Solamente les voy a hablar del episodio 1 Porque pues, es lo único que hay disponible para que todo el mundo juegue Y la idea es que esto lo enganche Y, 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 y si les interesa Jueguen ese y todo el resto de episodios eh, La idea es que la, Esa chica que uno logra rescatar Es una amiga de infancia de Max Que se llama Chloe Después digamos que retomamos la amistad con ella y pues ella tiene sus propios problemas y es que hay una tercera eh, chica ahí involucrada que, que se llama Rachel Amber que desapareció sin dejar ningún rastro y pues es una situación así como muy extraña porque pues era muy 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 amiga de Chloe al punto que de pronto no eran solamente amigas de pronto sino algo más. más pero todos son un poco no dan muchos detalles en ese, en ese aspecto. El cuento es que es muy raro. Y eh, pues Max decide Como experimentar un poco con sus poderes y tratar de ver qué puede hacer con los mismos y de pronto con esos averiguar dos cosas. Y ahí es donde el, se, el juego digamos, nos presenta dos misterios. Uno, ¿qué pasó con esta chica? ¿Qué pasó con Rachel? Y dos, ¿en qué consiste la visión que vimos al principio? Porque vemos más adelante que esa visión es un tornado que destruiría toda la ciudad, todo el pueblo. Y están como esos dos misterios ahí durante toda la trama que se va contando a lo largo de los cinco episodios.
0: Listo. ¿Cómo podrías catalogar la historia así en términos generales? Es decir, es el hilo conductor, lógicamente hay cinco capítulos.
1: Hay cinco capítulos. Lado, esos
0: capítulos están narrados así, cortados como capítulos, historias tal diferentes
1: cual. o es continuación. No, pues toda la historia, o sea, toda la historia la dividen a lo largo de los cinco capítulos, pero en cada uno hacen como su corte natural de que, bueno, hasta aquí vamos a contar el día del hoy y de hecho cuando se inicia el siguiente capítulo le hacen a usted el resumen de lo que pasó la vez pasada. Como
2: una serie de televisión.
1: Como una serie de televisión, tal cual como si fuera una serie de televisión. Y es una historia bastante entretenida con sus propios problemas y es que eh, digamos que como hay dos misterios, uno tiende a tener presencia sobre uh -huh. el otro. Entonces, siempre en un capítulo como que nos estamos como que estamos así, investigando esto, investigando esto, investigando esto. Oiga, ¿qué pasó con lo otro? No, 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 espere que estoy investigando esto estoy investigando esto. Y en el siguiente como, que, Pasamos de como cambiamos de, de capítulo La prioridad cambió La prioridad cambió, entonces ahora vamos a hablar de esto esto de esto otro. Entonces hay unos capítulos que se sienten como, como extraños Desarticulados entre sí exacto Pero en general todas mantienen El mismo hilo conductor de estos dos Misterios que estamos tratando de resolver ¿Y hay
0: suficientes giros como para querer Comprar el siguiente capítulo y el siguiente capítulo Para los que lo compran así?
1: Más que giros, lo que, lo que tratan de mantenerlo A uno es enganchado con el misterio o sea, yo voy descubriendo un poco más se de cosas. ¿Se resuelven
0: en el capítulo 5? Todo.
1: Todo se resuelve en el capítulo 5. O sea, ya. de tal manera que yo poco a poco voy descubriendo cosas y empiezo a sospechar de en, diferentes, en diferentes momentos de diferentes personas, de diferentes situaciones, de todo lo que puede estar pasando, de lo que puede no estar pasando. Y lo mantienen en a enganchado para saber, oiga, ¿y qué es lo que va a suceder después? ¿Y qué es lo que va a suceder después? ¿Y qué es lo que va a suceder después?
0: Bien. Listo. Pasemos entonces a. ¿Cómo se juega una aventura gráfica del 2015? Yo tengo experiencia con las más viejitas La verdad, las más nuevas las he dejado pendientes ¿Cómo se juega esto? Listo ¿Cómo se juega Life is Strange?
1: Esencialmente, uno controla Como un personaje de cualquier juego de acción A Max Es decir, con el stick voy la, la, la paso por todas partes y a medida que voy acercándome a las cosas aparecen menús contextuales en los que yo voy seleccionando una u otra opción dependiendo de lo que pueda hacer. Entonces, pues, si me acerco a un tablero y hay un mensaje, pues lo que me va a aparecer, la, la opción es la opción de leer el mensaje. Eh, si es algo con lo que puedo interactuar, me aparece la opción en la que puedo encender o puedo apagar o puedo abrir o puedo cerrar, eh, dependiendo de todo, de todo eso. Y ese es esencialmente... El juego en su totalidad Hay dos cositas pues, Que vale la, la vale la pena mencionar Y es que hay bastante exploración Es decir, yo estoy en un área Y dentro de esa área Pues puedo eh, visitar Los diferentes, por ejemplo, cuando estoy en la habitación De Max, entonces ya viven en los dormitorios De la academia, entonces el dormitorio Está mi habitación, está la habitación de otra chica Está toda la habitación De las cuatro o cinco chicas que uno conoce a lo largo de la aventura Y uno puede entrar a las habitaciones Chismosear los computadores Mirar las papeleras de basura Se entera uno de muchas cosas
0: Cosas que son relevantes
1: Es decir, que tengo que buscar O mucha información como para dar
0: contexto al jugador
1: Ambas uh -huh. Hay mucha información ex externa O duplicada O, 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 o que uno podría decir que es superficial Como para darle una historia a cada personaje Pero muchas de esas cosas Se pueden convertir en elementos importantes Dentro del juego en cualquier momento Entonces es, es muy 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 eh, Importante desde el principio Que uno le preste Atención y le siga esas pistas Porque uno No sabe en cualquier momento que se pueden Volver esas cosas, se pueden revolver Relevantes o sea solamente relleno Por así decirlo dentro de la historia Como para saber que tal chica es tal cosa eh, ¿Qué otros temas juegan ahí? Eh, bueno, primero que, pues como les decía al principio, eh, Max obtiene un poder para retroceder el tiempo.
2: Sí.
1: Y es, una, es un retroceso limitado, es decir, uno puede devolverse unos dos minutos aproximadamente. Pero perdón, en cualquier
0: momento que yo quiera.
1: Cualquier momento que usted quiera. No. Pero la jugada ahí es que el título le, de, le, le determina a uno realmente cuánto es el tiempo. O sea, él, él juega con que, oiga, usted no sabe cuál es realmente el tiempo Porque usted no tiene control sobre sus poderes Pero él, por ejemplo, cuando uno atraviesa una puerta Él empieza un contador invisible De tal manera que cuando llego a cierto punto Yo siempre, solamente me puedo volver hasta que atravese la puerta
2: No ¿Listo? más atrás No más atrás okay.
1: listo Y lo otro es que, pues como la mayoría de estos juegos El juego eh, tiene muchísimos eventos, muchísimas decisiones Que generan consecuencias de consecuencias menores y consecuencias mayores. El juego en las consecuencias menores no le avisa a uno. ¿Qué puede ser una consecuencia menor? Que yo puedo entrar a una habitación, puedo descubrir algo y puedo le doy una, la, el ejemplo más simple. En la habitación de Max, uno tiene una planta. Yo puedo regar la planta o puedo no regar la planta. ¿Qué consecuencia tiene? Pues que en el siguiente capítulo la planta se muere. Y si la regué, pues la planta no se muere. ¿Es relevante para la historia? Absolutamente nada. Pero pues si la planta sigue viva, usted recibe un mensaje de texto de su mamá, que fue la que le regaló la planta, felicitándola por mantenerla viva. Esa <risa> es una consecuencia menor y el juego no le avisa de esas cosas. El juego no le avisa. Pero cuando hay un evento importante, el juego sí es bien explícito, sobre todo en el primer capítulo, y le dice a uno... Después de que uno, cuando uno va a tomar la decisión O cuando uno toma la decisión él De manera explícita le dice Esta acción tendrá consecuencias en el futuro Listo Y el tema de devolver el tiempo Le permite a uno Pucha, tomé la decisión correcta No, devolvámonos Y tomemos la otra decisión No, espere Creo que mejor me iba con la otra decisión Devolvámonos y tomemos la, primera, <risas> la, la decisión original Que yo he tomado no, pero es que quedo como una mala persona. No, Devolvámonos y volvamos a tomar la decisión que no quise tomar la primera vez. ¿Este pero porque... puede ser una
0: tortura para algún
1: tipo de persona. ¿no? Para mí fue una tortura en varias oportunidades. Y las decisiones, muchas de esas no quedan Yo en... Yo sí soy muy vale <risa> Muchas de esas decisiones no quedan en firme sino hasta que uno sale del área. Entonces esa es la otra. Uno lo que hace es que eh, el juego está como dividido por, por áreas, por diferentes eh, sectores de la, de la ciudad, de Arcade Bay, que uno puede visitar, entre comillas, a, a, a Libre Albeldrío. Al principio es lo, lo, lo guían a uno más mucho, dirigido. mucho uh -huh. más dirigido, vaya a tal parte. Entonces, por ejemplo, empieza uno en su salón de clases y está como en las aulas. Entonces uno puede explorar su aula, la aula de ciencias, ir a los baños y todo lo que haga ahí. No se quede no en firme hasta que uno atraviesa la puerta de salir al parque. ¿Qué ¿Quiere decir
0: eso que puedes como intuir las consecuencias de las acciones que hiciste si no
1: has salido de ahí? No. Mm. Pero puedes volverlas a tomar. Ok. Ya, la idea es que usted tiene toda la oportunidad de repetirse hasta que no cruce, por así decirlo, el umbral. Después de que usted cruce el umbral, perdimos el año. Lo que usted haya decidido quedó en firme y tendrá alguna consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? No tenemos ni idea y puede suceder en cualquier momento Podemos tomar decisiones en el capítulo 1 Que se ven reflejadas en el capítulo 4 o en el capítulo 5 O hay cosas que se toman ahí Y ahí mismo en la siguiente escena tienen algún tipo de consecuencia Hay decisiones que tienen más de una consecuencia O decisiones que en conjunto afectan una, un evento más adelante en el, en, dentro de la historia ¿Es divertido jugar eso? O una tortura, como usted lo quiera.
0: Sí, porque es que, como me narras, digamos, es más un, un, un juego de tomar decisiones. Es un juego de, de hacer cosas y ver, ojalá que haya hecho lo correcto o no.
1: Sí, eh, es bien divertido en función de que la trama es buena. Entonces yo quiero seguir progresando para ver. Y los acertijos, hay unos pequeños acertijos que son muy intuitivos. O sea, son acertijos, entre comillas, de la vida real. Y es que quiero entrar al dormitorio y hay tres chicas sentadas que no me quieren dejar pasar. Entonces, ¿cómo hago yo para quitar a esas chicas de ir al dormitorio, de la entrada del dormitorio para yo entrar? Ese es el acertijo. Y usted tiene ese poder de devolverse en el tiempo, hay que jugar con eso. Entonces, ah, venga, si abro los aspersores, no las mojo pero no se quieren ir todavía. Ah, pero es que mira, allá arriba hay pintura Entonces, si muevo la manguera las estes, Y hago esto, otro Y así combinar dos o tres cosas Nunca, casi nunca son bloqueantes Pero eso es lo que me permite Digamos que me restringe el avance En ciertos puntos Pero no son, son
2: son, no son jalados de los cabellos
1: tampoco. No, 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 son súper, son súper O sea, son súper, súper naturales En cierto punto
0: ¿Yo puedo tomar malas decisiones que me lleven a un game
1: over prematuro? No La historia siempre progresa pero los eventos cambian. Entonces, eh, no hay ningún game over prematuro. Eh, excepto en los momentos en que hay como quick time events. Que es muy, muy entretenido porque son eventos en que tengo que hacer las cosas en cierto momento. Pero si fallo, el juego lo que hace es devolverme automáticamente. Como si yo hubiera tomado la decisión de devolverme en el tiempo. A pesar ya. de que lo que hace el juego es devolverse por mí.
0: Y la otra pregunta es que eh, Veo que, o por lo que intuyo Debería tener alta rejugabilidad Porque si puedo tomar diferentes decisiones Que afectan el final Pues yo lo puedo jugar dos o tres veces Para ver
1: cosas diferentes Yo nunca he dicho que las decisiones afecten el final Bueno, bueno, digamos que el curso de las acciones O que sean relevantes Exacto, yo puedo tomar las decisiones De forma diferente y cambiar cosas Dentro de la historia Pero no, el final no cambia ¿Y qué tan largo es? Cada episodio, dependiendo de qué tanta experiencia tenga usted con el género, dura entre dos y tres horas.
0: Ya, es decir que estamos hablando entre diez y quince horas, diez, dependiendo quince horas, de la experiencia.
1: O Exactamente. O si usted se tortura, como yo me torturé, en varias de oportunidades, en una decisión usted se puede demorar quince, veinte minutos, <risa> a pesar de que solamente decir <risa> derecha o izquierda. Listo.
0: ¿Tiene aparte de ver la historia algún otro tema, la jugabilidad? No modo, tiene o sea? nada
1: excepcional, pues la versión completa viene con una galería de arte y cositas por el estilo, pero nada especial.
0: ¿Tiene un solo save state, por no. llamarlo
1: de alguna manera? Solamente en cada historia, usted solamente puede salvar en una. O sea, el, el, el juego salva de manera automática, o usted si está en un punto que no es importante o relevante, por ejemplo, si está paseando por la
2: por la ciudad por el pero...
1: parque y usted decide parar y salvar usted puede salvar en cualquier momento pero es un solo es un solo safe uh
0: -huh. sí estaba pensando en que si yo sé que el capítulo 2 o 3 yo puedo grabar en cada capítulo para empezar o no. sea
1: usted tiene tres slots dentro del juego safe uno safe dos, y safe 3 pero cada uno es una sola historia pero cada uno es una sola historia es decir Listo. si usted puede si usted quiere grabar en el safe usted no le pregunta ¿En cuál de los tres va a grabar no usted va a grabar en el que esté jugando Listo, ¿algo más en la jugabilidad o pasamos a los aspectos técnicos del juego? Yo creo que no hay nada más, mucho más que les pueda mencionar eh... No, yo creería que eso es todo Listo, pasemos entonces a los gráficos
0: Unreal, me decías que no trabaja Unreal Unreal
1: Engine 3 okay. Este es un juego intergeneracional es decir, arrancó su desarrollo en Xbox 360 y Playstation 3 Y pues por la fecha en que fue lanzado También se llevó de manera inmediata También a Playstation 4 y Xbox One Y pues de manera simultánea también se lanzó en PC Los otros ports ya vinieron después iOS y OS X y Android Y todas esas versiones llegaron muchas más Listo, ¿Cómo se ve? ¿Qué estética tiene? Pues el estilo visual es un realismo estilizado es decir, los personajes podrían haber salido del mundo real en cuanto a las proporciones y uh -huh. los edificios y todo, pero si ustedes se, se los detallan, las caras son como estilizadas, o sea, no es hiperrealismo, las texturas son más bien planas. Más como de pronto estilo Un cuadro, una pintura que Sí, a mí
0: me da la impresión como si fuese un cel shading Pero no es eso no exactamente tan No,
1: no, de, de hecho Lo que hicieron es, es Ellos tomaron el arte eh, original El arte conceptual y trataron de plasmarlo Lo más parecido que pudieron En, en el juego como tal la versión del Unreal Engine 3 que están utilizando es una versión mejorada, que ellos habían incorporado efectos especiales que no están soportados originalmente, como un tema con el manejo de las luces, uh -huh. eh, también tienen un tema del manejo del campo de visión, de tal manera que hacen... Eh, eh, como zoom, bor no borroso el fondo para que este uh -huh. como desenfoque, como desenfoque. Uh, okay. Lo otro que utilizaron es que cuando uno devuelve el tiempo, le agregaron como filtros especiales, como si usted estuviera devolviendo una película,
0: uh -huh. eh, un VHS. Con VHS los sí, que se sí. hagan más viejitos sabrán de qué se trata, básicamente <risa> rayas
1: y exacto. Eh, los modelos de los personajes son bien detallados, es decir, están todos claramente identificados con sus propios rasgos. Todos se ven diferentes, no son muchos, entonces le da la ventaja de que a todos les, les, les pusieron como mucho cariño. Pero los escenarios pues son limitados, primero porque no nos dejan pasear libremente por la por Arcadia Bay, uh -huh. sino que nos dejan ir a lugares muy puntuales. Y las cosas parece que en muchas oportunidades utilizarán el modelo estándar, el que viene con la herramienta de desarrollo. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando... arma genérica que hizo en todos los juegos 2? Eh, sobre todo los árboles. Lo, todo lo que es naturaleza <risa> es árbol número 1, árbol número 2 y después árbol número 1 otra vez y otra vez árbol número 2. De eso que no, se nota que no tiene el mismo no nivel de detalle. Uh -huh. No hay mucho esfuerzo en ese, en ese aspecto. Eh, hay algunos problemas técnicos menores, sobre todo con el tema del streaming de texturas es el que uno siente que la textura llegó como un poquito después sí. entonces uno ve la textura del pasto plano y luego como que mágicamente aparecen las el pasto como tal en el follaje exacto pero son son temas menores son temas menores en cuanto al sonido la banda sonora es una mezcla de música licenciada de algunos artistas y composiciones originales para el título los artistas son todos Indie folk que ese sí. estilo guitarras, que... Exactamente eh, Mucho pa... acústico,
0: habrá una flauta por ahí
1: <risa> <risa> eh, Pues son de todas partes del mundo eh, Hay la composición que ya escucharon De José González Mowai, Seed Matters De hecho Seed Matters es Que es una banda francesa El compositor principal O el artista principal de esa banda Que se llama Jonathan Morali Fue el que creó las Poquitas canciones instrumentales que tienen dentro del juego Es decir, todos esos, eh, esos grupos de indie folk sí. Suenan en momentos particulares del juego como por ejemplo que Sí, la
0: escena de despedida tiene una canción de fondo determinada
1: Exactamente. La escena
0: donde se murió alguien tiene una canción de fondo
1: La escena donde vamos en el vehículo tiene una canción de fondo particular Y pues todo está muy bien ambientado Y hay unas poquitas canciones que son como... La canción de las clases. Entonces, en donde están las es clases. Es una
0: tonada de fondo. Es una tonada, tonada de ambiente. fondo que
1: ambiente que casi ni se siente, pero pues es del mismo estilo, precisamente en función de que el compositor de esas canciones adicionales es miembro de una de estas bandas de okay. de folk indie independiente. Muchas voces, supongo. Eh, sí, bastantes. Bastantes, bastantes. Y contrataron acto actores experimentados. Eh, por ejemplo. Contrataron a Ashley Burch, Burch que hace el, la voz de Chloe. Ella la reconocen porque ha trabajado en juegos, en películas, en hasta anime. También está Derek Phillips, que es la voz de Mark, que también trabajó en televisión, en cine, en Dishonored, en un montón de juegos también. Entonces es gente con bastante experiencia. Hay un par que son más bien novatos, pero igual hicieron muy buen trabajo en función de que el guión está muy bien escrito. Esa es la, esa es la jugada. Más que eh, el guión está tan bien escrito que todas las entonaciones le quedaron como muy fácil de, de, de actuar. La
0: intencionalidad de los actores, digamos
1: que encaja fácil porque la historia tiene un sentido. Exactamente. Yo lo jugué en inglés y por favor, jueguenlo en inglés pero los subtítulos se lo pueden colocar todos en español, incluso las instituciones,
0: por favor, es, tiene doblaje.
1: Tiene doblaje en varios idiomas, pero no es como de la misma calidad. O sea, se nota que le gastaron más a, a, a los actores en inglés. Y eso sí, los, los subtítulos y todo, se les nota a rato el, como el, la traducción mexicana.
2: Ya. Okay. Con Tiene... algunos
1: manerismos Porque ellos, la forma como ellos hablan Regionalismo, sí sí, exacto. La forma como los actores hablan en inglés Pues utilizan muchas Digamos, muchas muchos Onomatopeyas, muchas palabras Mucho slang propio del, 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 De Oregon De la, Oregon, región. De la uh -huh. región Y entonces pues cuando los traducen Los traducen como slang, pero pues los traducen al slang de la Mexicano mexicana. Entonces en algunos momentos uno como que Espere, espere, espere pero bueno, no hay problema, lo pueden y lo van a entender perfecto con todo y su slang mexicano de vez en cuando. Esta ahí lo sería el sonido.
0: ¿Qué nos quedamos escuchando antes de pasar a lo bueno, lo malo y lo feo de Life is Strange?
1: Bueno, como les comentaba, la banda o el compositor de la banda principal es de una de una de de un grupo que se llama Seed Matters. Y entonces de ellos vamos a, escucha a escuchar to all of you
2: Bien, César, cuéntanos, ¿qué es lo malo, lo, lo, bueno, lo malo, lo feo de Life is Strange?
1: Bueno, entonces, ¿por dónde quieren que empiece? Les decía, bueno, primero Life is Strange, del 2015 inicialmente, la versión física 2016, es un juego de una aventura gráfica en tercera persona. Y voy a empezar entonces por lo bueno. Lo bueno es la trama Y cuando me refiero a la trama Es el misterio que estoy tratando de resolver Es súper entretenido A pesar de que por rato se siente Porque digamos que la vida Se inmiscuye en mi investigación Y tengo que atender asuntos más urgentes
0: Sí, sí, tengo que comer ¿Por qué no me dejan seguir investigando?
1: No, 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 no son de ese estilo
0: sí, yo, yo entiendo, resolverla.
1: Sí, tengo que resolver asuntos de mi vida actual que no me permiten digamos profundizar, como avanzar más rápido en el misterio. Pero igual la trama es muy buena y sobre todo la historia está muy bien contada. Eh, otro aspecto que me parece muy bueno en el juego es el tema del manejo de las consecuencias, porque no sabemos realmente qué consecuencia pueda tener algo. Hay muchas cosas que uno dice, esto puede ser irrelevante. Y el juego dice, no, es importante. ¿Pero por qué es importante? <risa> no, pues es que tiene alguna consecuencia. Y todo el manejo que le hicieron las, a las consecuencias, o sea, alguna vez... ¿Sí se
0: siente que realmente impacta en algo el desarrollo de la historia? Pues si es que
1: uno no, uno no sabe de hubiera manera hubiera previa de, de, de qué hubiera pasado. Uno es, y Igual uno no sabe en muchas ocasiones por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Si fue porque el juego es así o porque es la consecuencia de algo que yo decidí. Uh -huh. Es, eh, la, digamos que la única forma, y pues eh, es que en cierto punto, después de que me terminé el juego, me puse a la tarea de buscar, oiga, espere, esto podía haber pasado de otra forma, y miré, y efectivamente... Eso que pasó en el episodio 4 Habría podido pasar de otra forma Si yo en el episodio 1 hubiera hecho tal cosa Y en el episodio 3 hubiera hecho tal cosa Y, en la, y al principio del episodio 4 Hubiera hecho otra cosa Si esos tres se hubieran combinado Entonces en el episodio 4 Lo que me pasó de esa forma Se hubiera pasado de otra forma Pero entonces uno no es consciente de eso no sabe que las decisiones que uno tomó Tienen consecuencias A veces se ven inmediatas Una decisión del, del capítulo 1 que es, oiga, digo a. digo a o digo B y no más cruzo la puerta y si dije B, ¡pum! Ahí viene mi consecuencia inmediata. Esa a su vez puede tener otras consecuencias más adelante. Pero ese es el punto, ¿no? uno en ese momento no sabe cuál es. Y el juego en, al finalizar de cada episodio le dice, miren, usted decidió así. Es decir, usted hizo esto, usted hizo esto, usted hizo esto, usted hizo todo esto. Y le, da, le muestra las opciones que había. Hizo esto, usted, usted, usted puede mirar qué hizo la mayoría del mundo. <risa> es, le muestra las estadísticas del resto del mundo. La mayoría del mundo dejó de mover la mata. La mayoría del mundo hizo tal cosa. La mayoría del mundo hizo tal otra.
2: Pero eso es, eso es una práctica que también hace Telltale Games. Sí, Por exacto.
1: Eso es, eso es muy. Muy, muy del género. Muy del género. Ahora es muy del género. Pero pues todo ese manejo de las Perdón, consecuencias así
0: a Telltale Games
1: eh, Todo ese manejo de las consecuencias Está muy bien conseguido Yo en el momento en que me está, lo estaba jugando No me estaba dando cuenta porque pues Las cosas suceden por las decisiones que tomé Pero después de que me puse a dar la matriz de Entre comillas la matriz de, cómo, de, cómo, de Por qué sucedió ese evento O qué podría yo haber hecho para que sucediera diferente Se da uno cuenta que eso está Muy, muy, muy entrecruzado con muchas cosas
0: Listo. Entonces hasta ahora bueno llevamos la trama y la toma de decisiones y el manejo
1: de decisiones dentro del juego. Sí. Las mecánicas las mecánicas son terriblemente simples pero son súper efectivas. ¿Sí ¿Estás jugando? Sí. Uno sí, siente es... que está jugando y, uh -huh. y pues eso de volver el tiempo uno lo puede volver en cualquier momento y hay tonterías que uno dice venga pero si vale la pena volverlo, pues hagámoslo aprovechemos. No, no me cuesta. Sí. <risa> no me cuesta nada aprovechemos y veamos cuál era la otra opción. Tal, co cosas como que lanzan una pelota y le pega a una china pero si yo camino hasta donde está la china y devuelvo el tiempo le puedo avisar a la china de que viene, ¿Viene una, una pelota? pelota la china porque era asiática
0: o china colombiana qué le decimos china a las niñas a las jovencitas? ambas
1: ah bueno okay <risa> <Entonces> <risa> en esta ocasión china, china. Pues, eh, pero bueno a, a, a eso me refiero eh, entonces esas mecánicas funcionan bastante bien y hay que ser muy... muy eh, toda la historia que van contando al, en los anexos, en todas las cosas que uno ve, en muchos momentos se pueden volver muy importantes.
0: Esto lo volvieron un, digamos que, setting o ¿no? un universo. En Life is Strange 2 entiendo yo, y
1: este Captain
0: Spirit que me decías que es como y la... Y hay una parte. precuela
1: que se llama Before the Storm.
0: Todo esto está más o menos en el mismo universo. O sea, todo ese background que tú recolectas de alguna
1: manera sirve para eso. Es decir, no. No, de hecho no, lo que lo único que comparten es como el planeta. Ya. Pero en realidad la historia del uno con la historia del dos no, no, están relacionados. no están relacionadas. Y el último aspecto que yo diría que es bueno dentro del juego es la música. Porque es una música muy marcada, pero es una música que se ajusta muy bien al área, a lo que está sucediendo, al estilo, al al, al estado de anímico del jugador. ...y del de personaje. personaje... ...entonces es, está súper 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 bien seleccionada la música... ...y me, me parece que le aporta mucho a la experiencia... ...listo, pasemos entonces a lo que no te gustó... ...lo malo... ...lo malo, hay temas técnicos... ...como el título es intergeneracional... ...se, se nota mucho que está muy quedado en algunos elementos... ...o sea un Real Engine... Eh, ...para muchas cosas se queda... ...hay un poco de clipping... Eh, lo que les decía de que hay momentos en que eh, Se nota que Como que estaban bajitos de recursos texturas. O uh -huh. algo por el estilo Entonces todo el tema técnico Si sí está, sobre todo el aspecto visual Está sí, un poquito sí por debajo de, de, de lo que esperaría en el título el título o sea,
0: tanto que lo notas, o sea, tanto sí. que te
1: afecta Sí, se nota o sea, Se nota en el diseño de muchas cosas que uno dice nah. Y la otra Es la eh, dispersión en la historia ese que les comentaba sí, de que, que... A veces de se, desart se desarticulaba por la, lo que querían contarnos en ese capítulo. Exactamente. Entonces yo estaba mucho más interesado en resolver un misterio que en resolver el otro misterio. Y cuando me votaban que no, venga, en este capítulo vamos a tratar de... Yo quería... ¿Por qué no me dejan concentrarme en esto que es lo que yo quiero? y Entonces esa, eso, eso llega a molestar. Entonces le da uno la sensación de que ¿Será que tengo que jugar este capítulo O puedo seleccionar el capítulo siguiente Y que el juego seleccione automáticamente Lo que tengo que seleccionar
0: Pero no te deja pero,
1: Puedo saltar el capítulo, pero me toca todo el capítulo Ya Y, pues, y después no. le cuentan qué pasó que
0: no jugó Es Más o menos Listo. Pasemos entonces a los aspectos feos, esos, a que, esos que no, digamos que te molestaron, pero que no dañan el juego.
1: Listo. Hay algunos, hay algunas fetch quests o misiones de esas de consiga estas uh -huh. cosas. Recaer. Sí, exacto. O tareas que me ponen dentro del juego que, que se nota o que se sienten como relleno. Como algo así como... En promedio el capítulo debe durar entre dos y tres horas. Entonces, Entonces para
0: hacer eso lo voy a hacer ir del parque y devolverse y volver a ir del parque, parque. Hay que lleva,
1: hay que, hay que salir y para salir de aquí necesitamos una memoria USB y para conseguir la memoria USB hay que, ir, o sea, es como una, como una larga que fácilmente pudieron haber sido 15 minutos Y uno dice, pues es que 15 minutos no es nada Pero pues en un juego que dura En dos un episodio sí. en un episodio que dura Dos horas y media, tres horas Pues 15 minutos da. es un buen porcentaje del tiempo Entonces se nota que a veces son fueron como de relleno Como para hacer alargar el episodio Y dejarlo dentro del tiempo estándar Y que fácilmente podría haber vivido sin eso <risa>
0: ¿Alguna otra cosa para resaltar? ¿O pasamos a cómo calificaría el juez Goomba Life is Strange?
1: Eh, sí, hay un tema Hay un tema ahí Que pues es relevante Pero digamos, yo lo dejo por fuera Como entre comillas a un lado de la reseña Y son los temas que trata el juego eh, del, del La forma que uno, Como uno se va relacionando con los personajes eh, Digamos que el uno podría terminar la historia de, de, de cierta manera y hay muchas personas que el juego los afecta de manera personal porque se ven re, muy reflejados en el personaje, en Max. Entonces, sí, sí tiene eso, eso, digamos que ese impacto psicológico le ha pegado muy fuerte en muchas de las reseñas.
0: ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal. Ok. Listo, entonces, ¿qué diría el juez Gumba de este juego? ¿Es un juego que compramos, que alquilamos, que pedimos prestado? Yo
1: creo que es un juego comprable. Yo creo que es un juego comprable porque la historia es lo suficientemente sólida como para que se disfrute por las 12, 15 horas que nos podamos demorar terminando y el juego. Y
0: tampoco el precio es muy alto.
1: Eh, eso es lo otro. De hecho, de, de lanzamiento el juego, incluso el, la versión completa no era un... Un juego de, de 60 dólares en, no, Nunca fue un juego de 60 dólares en ningún uh -huh. momento Si lo consiguen En Steam, en Steam salen a veces Promociones ridículamente baratas Lo pueden comprar sin ningún problema Es bastante entretenido Y más de una decisión Los, a, los, los va a hacer Devolverse y cambiarla y devolverse Y cambiarla <risa> y devolverse y cambiarla
0: Si tuviéramos que ponerle un numerito ¿Qué número le pondríamos? Recuerden que esto está Puramente opcional y de impresión de nosotros. Yo
1: diría que es un 8, es un sólido 8 a algunas personas les va a afectar un poco más la historia y de pronto esas personas 8 plantas muertas eh, de pronto a esas personas les puede eh, pegar, subir fácilmente una, una unidad completa si solo se concentran en la historia pero tienen pues sus, sus, fallitos. sus fallitos aquí y allá que yo digo que hacen, lo dejan un 8 plantas muertas, bien sólidas <risa>
0: Antes de despedirnos, vamos a leer los comentarios que nos han dejado en las diferentes fuentes de contacto. Voy a empezar yo con iVox, que es la plataforma en donde publicamos normalmente los podcasts y hay un espacio para que ustedes comenten. En el podcast 67, la cuarta parte de Cave Story Plus y Blade Strangers, Weebon dice... Hola de nuevo, no paro de recomendarlos a cada persona gamer que conozco Ojalá nos sigan regalando estos podcasts muchos años más De verdad se merecen aparecer entre los mejores Ojalá y más bandas se una a este grupo Un saludo desde México No piensen que porque no, dejo, no dejen comentarios no hay gente que los escuche Estoy seguro que muchos como yo habremos muchos Un abrazo virtual
2: eh, Gracias Muchísimas, Muchísimas
1: gracias, gracias. Esas, esas son las voces de apoyo que nos sirven, que sabemos que, 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 que hay, hay escuchas en las sombras. Esos.
0: Uy, y muchas gracias por dejar ese comentario en este podcast de Dos Juegos Independientes. O sea, que esos son los buenos. Nautilus 5 en el podcast de Titanfall 2 dice, muchas gracias por esta nueva entrega que alegra nuestros días. Pregunta para los GOOMBAS, ¿cuál sería su top 5 de mejores FPS de la historia? Yo cuando vi esta pregunta puse en el chat Por favor busquen sus mejores FPS De la historia complicado porque
1: Seguro, seguro no hemos jugado todos los FPS Sí, exacto Para, para, hacer, un, para hacer una lista De todos Y seleccionar los mejores de toda la historia Estamos en la mala Porque tendríamos que jugar demasiados <risas> FPS Y a pesar de que eh, con excepción de Andrés, todos tenemos una buena base de, de juegos de disparos en primera persona Pues lo que hicimos fue, no irnos por los mejores de la historia, sino por los favoritos de cada uno Correcto, entonces César, su cinco Espéreme, espéreme, que yo tengo aquí la lista, pero no la tengo a la mano
2: Yo la bueno, tengo Dale Medal of Honor, uh -huh. de la Play 1 Esa fue una serie
0: que pegó muy duro y desapareció sí. en
2: combate Desgraciadamente eh, hay un juego que César me prestó, está en un podcast que es el, ah, se me fue el nombre. César, ayúdeme
1: César me prestó y está en un podcast, Ninja Gaiden 3. Ah, no, espere, son disparos en primera persona. <risa> este
2: este eh, no, el que fue para Play 3 que eh...
1: No es de disparos en primera persona.
2: Spec Ops the Line. Spec Ops the Line, pero no es de disparos en, en primera persona. Ah,
1: sí. Pero se lo valgo, no importa, hágale
2: Listo, y otro eh, serían los Call of Duty. En general, en general. Y... Yo me iría por
1: uno en particular pues Trataría de seleccionar uno Porque los Call of Duty En general son buenos Pero yo sé bueno, que hay Black Ops. Aquí. Listo.
2: Y eh, por último el Titanfall 2 Se lo jugué, yo lo iba a comentar Pero desgraciadamente No me alcanzó el tiempo para llegar a ese podcast Pero estaría el Titanfall 2
0: Listo, yo tengo mis cinco aquí más o menos de una lista en donde sin orden, pero pues sí digamos que este grupito muy selecto, Doom de 2016, tanto los viejos como el de 2016, oh, pero okay, sí. vamos a poner este 2016, sí, es uno de mis sí, favoritos, sí. me divertí mucho con ese juego, me gustó mucho la serie de Metroid. Prime, si bien no es un sí. juego de acción, pues es más como de aventura, pero no deja de ser de disparos en primera persona. Pero tengo un problema porque los tres me afectaron de manera diferente. El primero me encantó, es un buen balance entre investigación y disparos. El segundo me agobió y el tercero es de pura acción. Entonces, pues ahí con sus diferencias, ese me gustó bastante. Luego están los juegos de... Um, Wolfenstein. Sí. Sí. Eh, tanto el uno como el el dos, eh, pero la nueva serie es decir eh, New Colossus y New Order. New Order los Bioshock ah, Uno también. y dos, como juegos Excelente. de disparos yo no he jugado el Infinity todavía el Infinity ese también estaría entre, entre lo tengo los pendiente míos. pero lo voy a meter ahí ojalá lo termine que, ojalá lo juegue como juegos de disparos me parece que son muy normales o sea lo de los poderes es algo adicional pero como juegos de disparos no resaltan el tema de la integración de la historia y la ambientación es lo que los hace diferentes a los juegos de disparos normal y termino con un viejito que es Perfect Dark que viene siendo como de la, la secuela 64. espiritual de GoldenEye realmente disfruté muchísimo de ese juego en su momento y el modo multijugador uh -huh. en, en
2: ese momento era muy bueno y cuatro pantallas partidas en cuatro en cruz ahí.
1: Y en un televisor de 14 pulgadas. <risa> sí, por favor no mire mi pantalla.
2: <risa> y no me haga respawn o ¿no? no no va a buscarme el respawn allá.
1: Bueno, como me dejaron de último voy a repetir un poquito, pero eh, yo también seleccioné cinco juegos, no franquicias, como siempre nos hace trampa aquí, Héctor. Entonces, de esos cinco juegos tengo... Wolfenstein 2 de New Colossus, me encantó por su modo de historia, que la trama es espectacular y las mecánicas son muy sólidas, Call of Duty 4 Modern Warfare, eh, eh, la historia traerla a la, a, la, a la época presente, yo escribí la reseña se siente diferente con respecto al resto de juegos de la franquicia, porque antes uno era carne de cañón que iba a la batalla, sí. en este uno se siente, oiga, no, yo soy el depredador que estoy infiltrándome en ciertas áreas y pues sí, hay otras de batallas, pero se siente diferente y hay muchos momentos que uno dice demonios. Y todo el tema de multijugador, la velocidad, los premios, las recompensas cuando se hacen skill streak, todas esas cosas eran novedosas para su época. Y marcó eh, un hito importante al punto de que se volvió una franquicia, la franquicia a derrotar a partir de ese punto. Eh, otro que me gusta mucho, que es de disparos en primera persona, aunque el género es un poquito ajustado, que es el Borderlands 2. Que es de luz, de buscar... Que es más de buscar armas Mejorar. nuevas y ju jugar en cooperativo y eh, ganar experiencia y subir de nivel, pero pues mecánicamente cada arma se siente diferente y hay transformaciones, eh, que unas con fuego, que otras con eléctricas, que otras y que estas son mejores para ciertas cosas y estas muy, muy chévere. Una franquicia que en este momento está ol olvidada, pero que me gustó bastante la segunda entrega. El Time Splitters 2 uh -huh, es sí. un juego de disparos de primera persona. Yo lo jugué en GameCube, pero Cada también estaba D3 para suena. PS2. Va
0: a volver y no vuelve. Sí, <risas> que eh,
1: fue uno, un desarrollo hecho por ex trabajadores de Rare cuando salieron, se volvieron independientes. Empezaron a trabajar para Eidos, si mal no recuerdo. ¿Eidos? ¿Te, te bueno, se me escapa en este momento la empresa que lo publicó. Pero ellos como tal trabajaron en esta franquicia y tanto el modo de historia, modo de campaña es muy entretenido, como el modo de multijugador local. Que pues ellos tenían toda la experiencia de, de haber trabajado previamente en GoldenEye. Y yo voy a nombrar también otro clásico, otro viejito. El Doom, pero el original. Uh -huh. El de PC del noventa y tantos. <risa> por lo que significó para su época esa acción visceral y los mundos laberínticos y todo el avance tecnológico y que eso corría prácticamente cualquier cosa y en este momento se consigue hasta en tostadoras y voy a dejar uno ahí como mención honorífica que no alcanzó a entrar en la lista de los cinco pero pues es un juego que me gustó mucho el Resistance 2 también le escribimos una reseña les, los invito a leerla y me gustó mucho por la modalidad en línea El modo cooperativo es súper, súper, súper entretenido Y es una lástima que hayan se apagado esos servidores tan pronto Yo voy
0: a poner una mención honorífica también Y porque como estamos repitiendo con César Entonces el Wolfenstein para que no quede ahí repetido Y que curiosamente terminé metiéndole muchas horas Fue el Destiny eh, jugablemente es una delicia Y el tema cooperativo también funciona muy bien Aunque sí. pues ya después tiene otros problemas El juego que, que lo sacan un poquitico De estas listas Jugablemente definitivamente es muy, está muy refinado sí.
1: Y aquí fuimos muy juiciosos En dejar que, juegan, juegan, que fueran Juegos de disparos en primera persona Porque había Ahí sonó no otro... no el portal Exacto, porque por ahí sonó no el portal Pero portal no se cuenta como disparos Bueno, Eso yo disparo más... el portal no, pues, no.
0: <risa> Listo eh, por último, GFGO nos escribe también en el podcast de Titanfall 2, en donde dice, gracias por el material. Yo la verdad soy alguien muy fanático del multijugador y solo tengo PC. La pregunta es, ¿me recomendarían este juego? Porque la verdad en su tiempo le tuve muchas ganas, pero ahora no sé. Sobre el tema, como dices que es PC y multijugador lo que te gusta, entonces lo primero es que no sé realmente qué tan nutrida sea en este momento la comunidad que juega multijugador. Titanfall 2 en PC, pero si sí te recomiendo una opción que digamos es muy fácil y es que EA tiene su propia plataforma para PC que se llama Origin, y de hecho tú puedes pagar un mes del plan básico que te vale 5 dólares, y por 5 dólares tienes acceso a todos los juegos del plan básico, y Titanfall 2 está ahí entonces puedes sencillamente pagar esos 5 dólares probarlo, ver si está la comunidad, si te gusta el control, y si no, pues ahí tienes otros montón de juegos para disfrutar durante ese mes, y cancelas tu
1: suscripción si no te gusta. Exactamente, igual el juego en PC se consigue ridículamente barato, estamos hablando de un promedio de unos 7 dólares en cualquier momento, sí. correcto y pues el tema es que en este momento mucha de la gente que jugaba de los modos de juego de Titanfall se pasó a Apex uh -huh. pero pues igual todavía hay algunos modos que sí tienen suficientes jugadores
0: Listo, eh, tenemos contactos o comentarios en Facebook o en la página
2: sí. En la página de Facebook tenemos dos comentarios, el primero es de Ricardo Velasco en el pod, en el eh esto es que una Conmemoración O una Bueno un, un tema de una reseña de Star Wars Episodio 1 Razer se fue un aniversario. un aniversario Nosotros cada vez que un
1: juego cumple Años, añitos. No, no cumple años porque si no estaríamos sí, publicando esto el aniversario diez. importante. Que, cinco días de cambio de
0: material. Que el de diamante, que el de plata, que el de platino. El cosas de... Así. El, o sea, el cada, aniversario... Cumple de cumple
1: cinco, de papel. diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco y el más viejo que tenemos, cuarenta años nosotros hacemos una misión especial el día, si tenemos el dato específico y si no, por lo menos en el mes correspondiente con ese aniversario -compartimos, compartimos nuevamente la reseña que escribimos para conmemorar el aniversario de ese juego.
2: Exactamente, y aquí nuestro fan, Ricardo Velasco nos escribe, ah, qué bueno yo a este juego sí que le di duro pero en su versión para PC era brutal y se veía muy bien para la época, hace poco regresé a él y qué buenos recuerdos
1: De hecho ese juego lo relanzaron sí, hace
0: lo poco y le hicieron un ajuste para texturas Y si mal no estoy Llega hasta 4K a 120 frames por segundo Con todas las naves y todo eso Es uno de esos jueguitos que yo tengo ahí Lo regalaron en algún momento Y se ve bastante bien Porque mi memoria es de un juego de Nintendo 64
1: Con unas texturas bastante, bastante básicas, sí,
0: ajá Entonces aquí mejoró mucho
2: Y en el podcast de Mario Tennis Aces El podcast 66 La primera parte del podcast número 66 eh, lo dejó eh, hace tres semanas Pedro NP Pedro NP nos hace unas correcciones al podcast El juego simplemente implementa diferentes atuendos Y para acceder a ellos se debe completar Ya sea una serie de pruebas Y obtener cierta cantidad de puntos O jugar un torneo en línea hasta obtener cierta cantidad de puntos Eso genera y fomenta la rejugabilidad del mismo Esto se cambia cada mes Cada mes hay nuevos trajes para desbloquear
0: Sí, es por un comentario que yo hacía Este juego lo, lo reseñó Andrés eh, pero lo que decía es que a diferencia de otros juegos en donde esto digamos que nos ayuda a personalizar realmente cómo juega el personaje es únicamente un tema estético y yo a mí realmente no me motivó a estarlo jugando lo único que sí me animaba a estar volviendo a poner el juego eran los torneos que me permitían tener un acceso anticipado a los personajes nuevos entonces, pero no, totalmente, digamos que a lugar, la observación, solamente que sigo manteniendo que me faltó un toquecito para engancharme un poquito más al online.
2: Otro, digamos, extendiendo un poco más el comentario, dice, otro punto son los personajes, fueron 15 cuando salió el juego y actualmente cuenta con 28 personajes jugables. Cada personaje es liberado, es liberado de uno por mes, hasta la fecha han habido un personaje por mes, dos en, algunos, en alguna excepción. Me gusta y disfruto su trabajo, solo como crítica constructiva, buscar un poco más de información respecto a lo que se va a hablar sobre el juego en cuestión. Bueno, okay. Pedro, muchísimas lo, lo miramos.
0: gracias. Regañemos a Andrés, no me tires, no, le <ríe> todos nosotros.
2: Y listo, no tenemos más comentarios en nuestra página de Facebook. Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox y TuneIn Radio. Recuerden nuestras redes sociales, twitter, arroba crónicasgoomba, facebook.com, es las crónicasgoomba, que es nuestra Facebook fanpage, y nuestro portal de internet, www.crónicasgoomba.com, donde publicamos nuestro podcast, y semanalmente, cada dos o tres días, estamos publicando reseñas retro de juegos de diferentes consolas.
0: Sin más que decir, este fue la segunda parte del Podcast 69. Conmigo estuvieron Sergio Vargas. Hasta pronto. César Rivera. Chao. Y Víctor Dalos, quien les dice adiós.